0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi la grande oxydation fut dévastatrice. Alors survenue voilà environ 2,4 milliards d'années, la grande oxydation est un processus naturel aboutissant à la libération dans les océans et l'atmosphère d'une grande quantité d'oxygène. Et vous allez le voir, cet événement fondateur dans l'histoire de la vie a eu également des conséquences dramatiques pour de nombreux organismes vivants. Mais soulignons d'abord que voilà 4 milliards d'années, quand la vie commença à se développer, l'atmosphère terrestre, surtout composée de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau, était dépourvue d'oxygène. De ce fait, les organismes vivants apparus sur notre planète sans passer. Privés d'oxygène, ils vivaient en anaérobie, comme disent des spécialistes. Mais il y a environ 2,4 milliards d'années, un groupe de bactéries, les cyanobactéries, va modifier l'environnement de la planète. Alors, comme les plantes, elles parviennent, en utilisant la lumière du soleil, à capter le gaz carbonique et à libérer de l'oxygène. C'est le processus que vous connaissez de la photosynthèse. Et il faut savoir que c'est dans l'océan que l'oxygène s'est répandu en grande quantité. Alors le fer qu'il contenait a réagi, et en présence de l'oxygène s'est oxydé, d'où le nom de « grande oxydation » donné à ce phénomène. Ensuite, eh bien, le fer ne pouvant absorber la totalité de l'oxygène produit, une partie s'est diffusée dans l'atmosphère, bouleversant ainsi l'environnement de notre planète. Alors Sachez en outre que cette crise de l'oxygène, qu'on a parfois nommée cet événement capital, a duré environ 400 000 ans, s'étendant entre 2,4 et 2 milliards d'années. Et si je vous en parle, c'est qu'elle a été fatale à la plupart des organismes vivants, puisqu'à ce stade primitif de l'évolution de la vie, ils fonctionnaient tous sans oxygène. D'ailleurs, une telle hécatombe aurait pu mettre un terme à l'histoire de la vie sur Terre. Et heureusement, ce ne fut pas le cas, car certains micro-organismes réussirent à s'adapter à ces nouvelles conditions. Ainsi, pour résister à ce milieu devenu différent, composé en partie d'oxygène, il se serait doté de membranes internes et d'un noyau cellulaire. Alors des organismes unicellulaires, dépourvus de noyaux, on serait passé aux organismes eucaryotes, unicellulaires ou multicellulaires, mais dotés d'un noyau. Ainsi, vous le voyez, pour dévastatrice qu'elle ait été pour les organismes anaérobies, la grande oxydation fut donc à l'origine d'un bond évolutif considérable.